0: radio parleur, le son
1: de toutes les luttes,
0: écoutez-nous sur
1: radio Parleur.net euh,
0: Nous allons donc reprendre la, la deuxième session. Alors, euh, on a d'abord trois interventions, euh, le collectif Blabla euh, Bla Grève, puis euh, Adrien du, du CLAP, et enfin, euh, Axel, euh, ensuite on aura une première, euh, un premier échange avec la salle et après nous aurons les trois autres interventions. Donc, euh, Detlef, il est là, euh, euh, Kaloun de euh, chez Delivro, qui vient de Brighton, et euh, des acteurs euh, allemands de la campagne Make Amazon Pay. Johnny. Ok Johnny. Donc, je laisse la parole à Babla Blagreve.
2: Euh, bonjour, merci à, de nous accueillir et merci à tous d'être là. Euh, donc on va essayer de faire un peu court sur la présentation de Blabla Grève parce qu'on ne s'attendait pas à quelque chose comme ça et parce que aussi ça permettra qu'il y ait plus de temps pour l'interaction avec la salle et des potentielles questions. Euh, du coup je, on est tous les trois là de, de Blabla Grève, je vais faire une, une courte présentation et ils compléteront s'il euh, si, si y a besoin, il y aura sûrement besoin. Euh, du coup la, la Grève ça, ça s'est créé euh, initialement euh, suite à trois constats euh, le, le premier constat c'est que on le voit bien avec cette journée avec les différentes interventions c'est que il mm, y a évidemment des bouleversements dans le monde du travail depuis euh, un paquet d'années et c'est, et c'est constamment le cas mais de façon particulièrement intense depuis, euh, depuis une vingtaine d'années on va dire avec euh, avec des choses que je ne vais pas développer, mais comme l'ubérisation, ce qu'on appelle l'ubérisation, la la, la destruction du code du travail successif qui qui s'amplifie chaque année, euh, et bien sûr des des, des réformes qui vont venir, comme le prolongement prolongement de de l'âge de la retraite et et des choses comme ça. Euh, Et et face à ces bouleversements, nous on a l'impression qu'il n'y a pas une réponse il euh, n'y a, a pas un bouleversement en fait des formes de lutte tout simplement. Il y a un bouleversement des, des formes de travail, mais pas des formes de lutte dans le travail face à ça. Il euh, n'y a, a, a pas de bouleversement, il n'y a pas d'intensification non plus des formes traditionnelles telles que la grève, le, 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 le syndicalisme ou des choses comme ça. Euh, ça c'est le premier constat le second constat c'est que euh, malgré une nouvelle, enfin, une nouvelle génération mais quand même un, un nombre important de militants qui notamment depuis la loi travail euh, sont, sont particulièrement actifs et, 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 on, et, rentre, enfin, et, et militent ou, ou participent euh, aux luttes euh, en cours il y a très très peu de liens euh, là je parle de Paris parce que c'est pas partout je pense dans, dans toutes les villes mais à Paris et, et, en, et en banlieue il y a très peu de liens entre cette nouvelle génération de militants euh, et le monde du travail euh, ça... Pareil, je pense qu'il y a différentes raisons que je ne vais pas développer. Je, je pense qu'une euh, des raisons, a, c'est beaucoup enfin, un certain nombre de, 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 de ces nouveaux militants et de ces nouvelles personnes ne, militantes ne, ne travaillent pas, euh, tout simplement, parce qu'ils sont étudiants ou, parce que, ou par choix. Euh, y a aussi, et, et, et ensuite, il y a peut-être une autre, une autre raison, c'est aussi que tout simplement... je le, la, lutte, la lutte dans le monde du travail, c'est quelque chose de particulièrement laborieux et, et, et aussi peu gratifiant, euh, et que c'est peut-être une des raisons aussi qui explique qu'il y a si peu de liens et si peu de, de travail qui est fait, euh, enfin de travail militant là, qui est fait euh, à ce niveau-là. Le, le troisième constat, c'est que euh, malgré ça, malgré cette, cette, faible, euh, cette faible mobilisation au niveau du monde du travail, il euh, y a, y a les, les, les travailleurs et la base syndicale n'est pas du tout moins combative. Euh, ces derniers temps, il euh, y, y, y a un certain nombre d'exemples, mais de, de, des arrachages de chemises, euh, en passant par le, fin des arrachages de chemises, euh, jusqu'au, euh, je sais pas moi, jusqu'au sabotage euh, à la GMS ou au sabotage des lignes DF pendant la loi de travail, ou aux affrontements euh, directs menés par, euh, par les dockers euh, du Havre par exemple. Il y a tout un tas de, enfin la combativité est toujours, est toujours très haute à ce niveau-là, mais c'est et la création du Front social aussi, c'est un bon exemple de, de, de tentative d'intensification de, de, des luttes, des luttes euh, syndicales ou, ou autres. Et donc ça, c'est le troisième constat, quoi que la combativité est toujours, toujours aussi importante. Euh, face face à, à ces constats, nous, euh, une de propositions, et on pense qu'il y a, il y a plein de propositions à faire dans les nouvelles formes de, de lutte dans le monde du travail, notre proposition, nous, à Blabla Grève, ça a été de, de créer une plateforme. Donc je vais vous expliquer ce qu'on entend, ce qu'on entend par plateforme. Euh, qui aurait pour but de mettre en lien des personnes qui ont des galères dans leur taf, toutes sortes, de toutes sortes, avec des personnes qui ont envie de les aider et qui ont les compétences ou non pour les aider. Euh, l'idée, l'idée initiale, c'est celle du euh, gréviste volant, du piquet de grève volant. C'est quelque chose qui, que nous, on n'a pas du tout inventé, hein, qui, qui, qui se voit particulièrement dans les, dans les mouvements sociaux, qui est l'idée d'aller soutenir des grèves. Euh, ou des piquets de grève euh, sur des lieux de travail de, qui ne sont pas les nôtres. Euh, c'est quelque chose voilà, qui, qui, qui se voit en général beaucoup pendant les mouvements sociaux. Et nous, notre idée, ça a été de le développer et de le décliner de différentes façons, et pas que pendant les mouvements sociaux. Une, euh, et pas que des comités de soutien qui se montent pour telle ou telle grève, mais qui est euh, une plateforme. Euh, donc une plateforme, c'est aussi bien une plateforme numérique, enfin c'est une plateforme numérique, l'idée, l'idée initiale, donc un site internet, un Facebook, potentiellement une application qui mettrait en lien donc ces deux types de personnes dont, dont je vous parlais des gens qui ont des galères et des gens qui veulent les aider donc ouais vas-y, vas-y.
0: Euh, ben, et que du coup l'idée ce serait aussi que justement les gens qui ont été aidés euh, aident à leur tour et, euh, et du coup de créer une communauté par rapport à ça quoi enfin de faire grossir cette communauté
2: ouais c'est ça ça c'est, c'est quelque chose d'ultra important c'est enfin et notre idée, idée de base, mais qui, qui fonctionne tr... enfin, assez bien pour l'instant, c'est qu'en effet, les gens qui sont aidés puissent ensuite rejoindre Blabla Grève ou rejoindre les différentes, euh, les différentes euh, formes de Blabla Grève pour, à leur tour, aider d'autres travailleurs et travailleuses sur leur, sur leur, lieu, de, sur leur lieu de travail. Euh, du coup, quand, quand je vous disais, l'idée de, de base de grévistes volant, elle se décline de différentes façons. C'est-à-dire que nous, on, on propose euh, une aide... Qui n'est pas juste de rejoindre un piquet de grève. Cette aide, elle elle, elle se décline de différentes façons. Donc, concrètement, comment ça se passe On nous envoie ou on apprend par différents moyens que quelqu'un a une galère sur son son lieu de travail. Il contacte Blabla Grève. Blabla Grève, à ce moment-là, va essayer de proposer une aide à cette personne. Et on on, on décide, avec avec la personne qui nous a contacté, comment on peut l'aider. Donc, pour donner des exemples concrets, ça, ça va en fait de tout simplement une aide juridique et une réponse euh, à comment faire, je sais pas moi, pour, euh, pour euh, toucher des indemnités de chômage euh, lors d'un licenciement, ou empêcher un, un licenciement, ou euh, des conseils tout bêtes sur, je sais pas, le, même le RSA ou, euh, ou, ou les droits au chômage, ça, ça peut aller d'un truc comme ça, tout, juste des réponses en fait et, des, et une aide juridique à de l'action directe et de l'aide plus directe qui va de d'un soutien sur un piquet de grève ou à une lutte en cours. Euh, par exemple, en ce moment, on, est, on, est, on aide beaucoup sur la lutte de Holiday Inn, euh, des femmes de ménage en, en grève depuis, qui vont peut-être venir tout à l'heure, d'ailleurs, qui, qui sont en grève depuis 100, jour. 101 jours. Euh, donc là, pareil, on, on fournit une aide euh, euh, en termes de, de, de com', donc avec des affiches, on fournit une aide sur le terrain euh, avec un soutien sur les piquets de grève, et on réfléchit avec eux à, à différentes façons, pour, et, enfin avec elles, d'ailleurs, plutôt en l'occurrence, avec dif- et avec aussi d'ailleurs, euh, c'est important de le préciser, euh, les syndicats qui sont sur cette grève. Donc, nous, on n'est pas du tout en opposition avec les syndicats. On fait pas mal de choses avec eux. Et, et voilà. Et donc, c'est tout ça pour dire que notre aide, elle, peut se, voilà, elle, peut, elle existe de, de différentes manières. Et une, une dernière façon un peu importante, c'est, c'est et là, je vais vous donner l'exemple qu'on, qu'on, qu'on cite souvent, qui est la première, euh, notre première action en fait, ce qui est de Quelqu'un qui nous avait contacté, parce que une de nos cibles que j'ai... Bon, je parlerai peut-être après des cibles, on parlera après des cibles. Euh, une, une, une personne qui nous avait contacté qui était sur un, sur un chantier euh, en Beaulieu parisienne et qui, euh, qui n'était plus payé depuis euh, trois mois, je crois. Il nous a contacté et il nous a demandé comment on pouvait l'aider. Enfin, on a voulu réfléchir ensemble comment on pouvait faire pour l'aider, euh, euh, pour qu'il soit payé, tout simplement. Et, euh, et là, en fait, nous, en suite, avec lui, on a réfléchi à comment faire et il s'est passé quelque chose de... de on a tenté quelque chose, quoi Tu, tu veux le raconter Ok. Qui, euh, qui, euh, qui a été, en fait, donc, de, d'aller euh, voir le patron euh, qui ne le payait pas, euh, bien saper, euh, euh, sans préciser exactement de qui on était et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on est allé voir le patron pour lui mettre la pression, pour lui dire qu'il allait, allait avoir des problèmes s'il si, euh, euh, si ne payait pas euh, le, 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 la personne en question. Euh, c'est un... Bon, vas-y Okay. Mais
0: après ce, aussi, on a fait pas mal de, de, de démarches. De, de suivi administratif aussi. Il y a ce côté justement euh, l'action un peu euh, euh, voilà, euh, ouais, directe de, de rapport de force, etc. Euh, bon, là pour le coup, rapport de force, oui, parce qu'il y avait très peu de monde sur le chantier. Euh, mais aussi après, il y a tout le suivi euh, effectivement le ben, voilà, travail de, de, ouais, de, un syndical aussi, de, ouais. de, d'aider à, voilà, à faire des papiers, de faire des trucs d'administration, des trucs juridiques, etc. etc. Quoi, voilà. Et du coup, ça, on.
2: Oui, c'est ça. Il y a souvent, il y a souvent de temps en effet. De, de... Et du coup, ça, c'est un, c'est un bon exemple parce que le, le, la personne a été payée finalement euh, et a rejoint Blabla grève dans le même temps. Et maintenant, aide sur d'autres, d'autres luttes euh, euh, sur lesquelles on participe aussi. Après ça, c'est un exemple exactement de ce qu'on a envie de faire, euh, c'est-à-dire aider des personnes qui ensuite elles-mêmes aident d'autres personnes et, et etc. Euh, est-ce que j'ai d'autres choses à vous expliquer en bref, euh, oui peut-être les, du coup les trois cibles les trois cibles le, le mode de fonctionnement ok du coup rapidement sur le mode de fonctionnement euh, parce qu'on vous cache pas qu'on a, on a besoin de monde pour rejoindre pour rejoindre euh, blabla grève parce que blabla grève en fait ça, ça fonctionne, d'ailleurs on va vous faire passer une, des listes mail de grévistes volants parce que voilà comment, comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir un, un, un fichier le plus gros possible, un réservoir le plus gros possible de grévistes volants. C'est-à-dire des personnes qui se sont inscrites juste sur cette liste mail euh, qu'on active euh, occasionnellement. Donc, c'est-à-dire c'est ce n'est pas le genre spam euh, où on vous envoie plein de, de trucs d'organisation et tout. On vous envoie euh, peut-être euh, en moyenne une fois euh, tous les mois ou toutes les deux semaines, j'en sais rien. Mais c'est rarement un mail qui dit « on a besoin » sur telle lutte, sur tel chantier, sur tel piquet de grève, euh, de soutien de personnes pour bloquer, pour euh, juste tenir le piquet de grève, pour apporter du café, etc. Donc ça, on active cette liste euh, voilà, de, quand, quand on a besoin. Donc on a, Pour nous, c'est important qu'elle soit le plus, le, le plus grosse possible, tout simplement, pour qu'il y ait un réservoir le plus, le plus massif possible. Et, euh, et, euh, et ensuite, donc ça, c'est, ça, c'est le, finalement l'espèce de soutien de, le plus simple qu'on peut faire à blabla grève, c'est ça, c'est juste faire partie de, de, la, de cette liste de grévistes volants. Après, nous, du coup... Euh, concrètement aujourd'hui, euh, donc on parle de plateforme numérique, euh, tout ça en fait plus concrètement aujourd'hui, on a une existence très matérielle c'est-à-dire, enfin très, pas matérielle mais physique c'est-à-dire c'est un collectif pour l'instant qui est, qui est basé sur Paris et, et dans sa banlieue qui, euh, qui reçoit des demandes et qui ensuite vient en aide euh, ce collectif il se réunit tous les deux semaines donc il est très divers ce collectif, ça c'est important euh, de le préciser donc il y, a des, euh, il y a des travailleurs, il y a des syndicalistes il y a des chômeurs, des, euh, des intermittents, etc. et des auto-entrepreneurs euh, ce qui nous permet nous du coup de, d'être assez efficace parce que euh, on, c'est différents secteurs, quoi, différents, différents groupes. Et, euh, et donc on se réunit toutes les deux semaines, euh, on se divise en trois pôles, un pôle animation euh, qui essaye de faire vivre le, 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 la communauté des griffes volants, avec euh, des, for- des auto-formations pour nous-mêmes et pour les autres, des, 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 des réunions de présentation, des choses comme ça. Un pôle euh, communication, donc là qui, qui réfléchit et qui essaye de soigner euh, sa communication euh, pour différentes raisons, mais il y a aussi une réflexion qui est menée, qui est menée là-dessus. Est-ce ok. Et, et un pôle action qui du coup va répondre aux demandes et essayer d'aider les personnes qui nous contactent. Euh... Ouais, bah, je, ouais, ouais vas-y, si tu veux. Euh, En ce qui concerne les pôles action et communication, on fonctionne toujours le plus possible avec les gens qui nous contactent, c'est-à-dire que les gens viennent dans les réunions euh, c'est un truc qu'on répète assez souvent mais le but c'est pas de faire de la prestation de service et d'aider les gens euh, qui viennent juste prendre de l'aide en com ou quoi c'est de la co-construction avec les gens des luttes euh, Donc, si, notamment euh, si des gens euh, ont besoin de, d'aide ils, ils nous contactent mais ils viennent aussi aux réunions s'ils peuvent, sinon c'est nous qui allons sur leur piquet ou sur leur lieu de travail pour euh, voir avec eux comment construire soit une communication, soit une action euh, appropriée et, et du coup ouais, pour terminer parce qu'il y aurait évidemment plein d'autres choses à dire mais pour terminer en fait le, le, pour résumer un peu aussi ce qu'on, ce qu'on tente de faire euh, avec justement ce dont je parlais au début, euh, de ce démantèlement du code du travail euh, cette modification profonde du, du, du fonctionnement du travail euh, on a l'impression en tout cas c'est un peu notre pari que, que en fait ce, ce, voilà, ce, ce démantèlement il va limiter énormément les recours légaux les recours syndicaux euh, les, les démarches administratives etc. Il va il va limiter énormément toutes ces démarches là et que à ce moment là en fait le, le rapport de force qu'on peut instaurer dans les entreprises mais dans les dans le enfin, la précarité aussi je d'ailleurs enfin le, je veux dire les, les contrats précaires des choses comme ça et eh ben ça, ça va être un, un moment qui vont qui va qui va comment dire qui va hum, donc, dans, dans, dans cette temporalité-là, ça va être d'autant plus important d'amplifier les rapports de force. Et quand je dis rapports de force, c'est aussi, en fait, les, les modes d'action euh, autonomes et d'action directe qui ne pas, qui, qui passent pas spécialement par des démarches administratives, associatives, syndicales, et, et qui va du coup, euh, être... Enfin, toutes ces formes-là vont être d'autant plus précieuses dans cette, euh, dans, dans cette période-là. Et la solidarité, donc la solidarité euh, qui, qui, qui traverse les secteurs, c'est-à-dire qui... qui, qui qui n'est pas euh, cantonnée à tel ou tel secteur d'activité, va être aussi d'autant plus importante euh, face, à cette, euh, face, à cette, euh, face à ce démantèlement euh, juridique du code du travail. Quoi. Et, hum, et c'est un peu notre pari. Quoi. C'est notre pari, c'est de, de d'essayer d'inventer ces nouvelles formes-là. Blablabla, bref, c'est... Enfin, notre, notre, une de nos certitudes c'est qu'il y a une urgence à inventer des nouvelles formes dans le monde du travail grève, c'est une des réponses euh, qui euh, s'esquisse pour l'instant qui, qui, qui tâtonne, hein. on est au, au tout début euh, on a six mois d'existence euh, et le clap par exemple je pense que c'est une autre forme de réponse non, non, non,
0: <rire> non, non, Merci beaucoup, il y a une annonce en fait on cherche Franco Piperno, est-ce qu'il est là non. Ah, il est parti, tant mieux. Okay.
3: Bon, eh bien, bonjour. Merci à tous d'être venus très nombreux. Alors, moi, je vais vous parler d'une autre, d'un autre type de plateforme, puisque je vous parlais des plateformes de livraison, plateforme plateformes numériques de livraison de repas. Donc, je me présente, je m'appelle Adrien, je fais partie du CLAP, le collectif des livreurs autonomes parisiens. Donc, euh, moi, je voulais... Euh, euh, je, voulais euh, je, savais, en fait, je voulais m'interroger un peu sur euh, quel, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ces plateformes apportaient au travail, enfin qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça modifiait dans les rapports au travail, euh, donc euh, parce que euh, euh, parce que du coup c'est un c'est un statut euh, en fait euh, ce, les plateformes de, de livraison c'est, de, ce sont des euh, donc elles font partie de l'économie des, des startups. Euh, donc ce sont des euh, entreprises sans, euh, sans, fonds, euh, sans fonds économiques et donc euh, sans vra- véritablement euh, d'employés. Donc, euh, donc elles recrutent, euh, donc les livreurs qui sont recrutés sont des auto-entrepreneurs. Et euh, donc, euh, excusez-moi, je, j'ai pas trop l'habitude de parler euh, au micro et face à une assemblée aussi nombreuse, donc je suis un peu euh, désorganisé. Donc euh, pour travailler chez ces plateformes, euh, il faut se déclarer comme euh, auto-entrepreneur. Donc c'est un modèle assez récent issu de la, la loi Fillon, euh, donc, euh, qui, euh, donc, qui échappe à tout, euh, à tout contrôle euh, de, du code du travail, et donc impose des nouvelles formes de lutte, puisqu'on n'a pas de perspective tout à fait syndicale, et c'est pour ça qu'on a créé un collectif, euh, donc... Euh, qui n'est pas pas véritablement un syndicat, qui est lié à euh, la CGT, à Sud, mais qui euh, présente une certaine autonomie. Donc euh, je vais commencer directement par euh, parler de notre condition de travailleur, et ensuite, euh, face à à la prise en compte un peu de cette hétérogénéité de la force de travail, euh, je vais voir euh, quelle perspective euh, véritablement d'organisation on a. Donc, euh, comme je l'ai euh, expliqué, on est euh, en fait on est des sal- on est euh, des travailleurs auto-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas de euh, salaire directement euh, préétabli. On est euh, payé à la tâche, donc euh, en fonction d'une activité donc euh, qui nous dépasse euh, complètement. On n'a pas d'assurance chômage, on n'a pas de on n'a pas, euh, pas de vacances payées par euh, l'entreprise, et donc euh, on dépend vraiment uniquement de notre propre activité et euh, de euh, euh, donc euh, des conditions qui nous échappent euh, totalement donc euh, la demande enfin la, la les commandes euh, etc donc euh, face à ça on est quand même une force de travail très individualisée euh, répartie dans des, des tas de points euh, différents de Paris ou de sa banlieue et donc euh, 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 C'est ça, on est un peu complètement atomisé, on est une force de travail complètement atomisée. Et c'est pour ça que, euh, suite à euh, l'état d'expérience de de grève un peu diffuse et éparse, donc euh, je pense euh, à quelques mouvements de déconnexion suite à la faillite d'une des plus grandes plateformes en 2016, qui était Take It Easy, euh, il y avait plusieurs moments, plusieurs euh, espaces de recours juridique pour essayer de revendiquer des indemnités via des requalifications en salariat. On a, enfin, il s'est passé des tas de choses, et en fait c'est vraiment avec la loi travail qu'il y a eu cette espèce de souffle qui a permis une recomposition militante. Donc on est quelques-uns à s'être regroupés via le groupe Facebook « Blocus Paris ». De là, on a, connecté, on a rencontré aussi euh, donc un ancien livreur, Jérôme Pimot, qui euh, avait bénéficié de tout un réseau de, d'anciens livreurs. Et donc, on a formé euh, cette espèce de, de collectif très, très souple et très euh, malléable pour pouvoir supporter et euh, diffuser toutes les euh, formes de grèves euh, différentes. Donc, euh, euh, donc euh, on, à partir de euh, mars 2016, on a commencé à se présenter euh, 2017, pardon, oui, effectivement, on a commencé à se présenter euh, publiquement, à participer à des manifestations. Et euh, en fait, il faut savoir que, justement, depuis euh, 2016, il s'est passé euh, des tas, de, euh, des tas de, de choses. En fait, nos conditions de travail, donc, qui sont euh, complètement dépendantes du bon vouloir des plateformes, se sont euh, détériorées. Euh, d'une manière considérable, c'est-à-dire que les quelques plateformes comme Deliveroo, qui payaient encore un peu avec des salaires horaires, ont décidé de ne payer plus que salaire à la tâche, et c'est là où on a fait beaucoup de, de manifestations, de, et donc des rassemblements à partir de d'août 2017, pour bloquer des restaurants, bloquer en fait, les commandes qui sortent, puisqu'on s'est aperçu que en fait, la grève, ce n'était pas un... Un, euh, un mode d'action qui était véritablement euh, productif d'une certaine manière puisque en fait si on se déconnecte et eh ben il se passe rien quoi l'entreprise prend enfin peut connecter d'autres livreurs qui seront ravis de faire plus de commandes à notre place et donc en fait on a profité de cette faille euh, un peu dans le dans ce système de plateforme qui est que euh, en fait à partir du moment on s'est aperçu qu'à partir du moment où la commande sortait du restaurant et eh ben elle était payée au restaurateur et donc on s'est dit, on, on a fait des blocus pour pouvoir, euh, pour pouvoir en fait justement récupérer ces commandes en, en essayant d'avoir l'avis des livreurs qui venaient euh, forcément. Et donc on a réussi à ce que les restaurants soient payés, les livreurs soient payés, et donc que euh, toutes les, tous les coûts liés à cette grève soient payés uniquement par des livres. Et donc euh, je pense que ça fait, enfin, ça fait partie de ces nouvelles formes de lutte qu'on a réussi à, enfin, qu'on essaye de généraliser, de mettre en place, justement pour pérenniser tous ces mouvements de, de déconnexion qui sont liés à des, à des grognes un peu épisodiques. Et donc on essaye de lier à tout un tas d'autres, je vais dire, alternatives qui, sans être la panacée, nous permettront de, en fait, d'inverser le rapport de force. Donc, c'est, donc ces modes d'action, on a, enfin, on essaye de justement de se constituer en association pour faire des pour attaquer en justice ces plateformes sur sur la pénibilité du travail qui n'est pas pas forcément reconnue. Par exemple, chez Stuart, on peut déplacer jusqu'à 12 kilos sur 8 kilomètres de distance et on n'a aucun moyen de de dire non, en fait, je ne veux pas le faire parce que je ne peux pas. Et donc on essaie par exemple de se mettre en lien avec avec des médecins du travail pour, pour justement faire des procès et essayer de faire, euh, faire changer la, la législation euh, dans ce sens-là. Sinon, il y a d'autres euh, moyens, on est en rapport avec la coopérative euh, COPCYCLE, qui permettrait euh, de, euh, de donner une sorte de filet de sécurité à des euh, militants euh, grévistes qui pourront euh, avoir une activité beaucoup plus pérenne et beaucoup plus stable via euh, un système de coopérative de livraison beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus juste, euh, et enfin, du coup, c'est pour ça qu'on remercie Kalum Kant d'être venu. On essaye de, d'insuffler un mouvement général en Europe, donc en, avec tous les collectifs de livreurs, puisque tout, ces, tout ce mouvement est européen. Euh, donc euh, il y a des grèves un peu partout en Grande-Bretagne, euh, en Belgique et justement en fait en Belgique ils étaient euh, jusqu'à euh, il y a quelques semaines ils étaient euh, en fait ils passaient par une autre, euh, une autre plateforme qui elle les salariés et donc euh, bon pour faire court euh, via un changement législatif cette plateforme a dû arrêter le salariat ce qui a mis tout un tas de, de livreurs un peu sur le carreau puisqu'ils doivent accepter ce, ce statut. Donc il y a eu un mouvement énorme de grève de, euh, et euh, aussi une occupation des locaux qui s'est terminée euh, cette nuit et qui a pu mener à, des, euh, à la rédaction de conventions collectives qui vont peut-être être signées par, par le chef de Deliveroo euh, Belgique. Euh, donc euh, il y a vraiment un mouvement qui, euh, qui, est, qui émerge un peu euh, donc partout en Europe, donc je l'ai dit en Belgique, en Grande-Bretagne, euh, aux Pays-Bas, en Espagne. Mais on apprend aussi qu'il y a aussi des grèves à Hong Kong, etc. Donc il y a vraiment un enjeu pour enfin à Hong Kong, Hong Kong la grève c'est des livres aussi. Donc c'est, il y a vraiment un enjeu à essayer de se connecter à l'international. Euh, bon j'espère que j'ai tout dit et j'espère. Enfin je m'excuse un peu pour euh, cet exposé un peu décousu. Je passe la parole à Odile.
0: Merci beaucoup Adrien. Donc euh, Axel. <rire>
1: Oui, bonjour euh, bonjour à toutes et tous. Euh, ce que je vais essayer de faire après ces deux témoignages, c'est de, de revenir finalement à, à l'intitulé de l'après-midi. Vous vous souvenez, fin du travail, vie sous contrôle, l'offensive technologique du capital. Voilà. Alors j'aurais tendance à, passer, à placer la vie sous contrôle avant la fin du travail, déjà. La question de la fin du travail, on va dire on peut l'examiner une fois qu'on a compris ce qui est en, en cours. Euh, en cours notamment via ces nouvelles technologies, ces plateformes, euh, qui euh, commencent heureusement à avoir certaines résistances. Bien souvent, quand j'entends le type d'histoire, le témoignage qu'on vient d'entendre, j'ai une image qui me vient en tête, en bon amateur de science-fiction, qui est celle du swibble. Est-ce que vous connaissez le swibble alors voilà ce qu'est le swibble. Le swibble, c'est une sorte de métazoère, une sorte de machine assez bizarre, un petit côté naturel, un petit côté machinique, euh, qui, qui a été inventé par euh, un auteur de science-fiction, Philippe Cadic, donc qui est euh, né en 1928, mort en 1982, qui inspire beaucoup Hollywood, à son corps défendant d'ailleurs. Euh, et ce swibble, il a résolu un problème, c'est qu'il il fait en sorte que la soumission à l'autorité, à l'idéologie deviennent un problème d'entretien et de réparation. Donc c'est dans l'une donc, des nouvelles de Philippe Cadic des années 60 qu'il met en scène euh, bah, une panne de Swivel, hein, une panne de swibble, On a tous connu des pannes de Swivel et la grève ou d'autres ou clap euh, provoquent des pannes de Swivel, en fait, hein, c'est-à-dire des pannes de métazoaires, de machines, qui effectivement réduisent potentiellement donc ces machines, donc ce problème de la, de la soumission à l'autorité, euh, comme on peut résoudre un problème de plomberie. Et au fond, de façon beaucoup plus high tech, bien évidemment, mais ce Swivel est assez high tech. Hein. Voilà. Euh, il est dans nos maisons, il est partout. Hein, impossible de se défaire du Swivel, bien évidemment, il est comme les objets connectés. Ce Swivel, il est, il est comme. Euh, comme ces capteurs qui, potentiellement, sont partout, évidemment, comme ces caméras de, de télésurveillance dans les ateliers. Euh, ce swivel, c'est la métaphore d'un contrôle, en fait. D'un contrôle à l'insu de son plein gré, parce que, quand même, ce explique bien Philippe Cadic dans, dans, dans la nouvelle, c'est que, quand même, la pire injure de tous, c'est que, si le swivel est en panne, c'est à nous qui sommes contrôlés de payer pour le réparer, le swivel. En fait. hein donc, donc, voilà, au fond... Euh, il y a une vérité, une réalité qui est en train de se construire, euh, et cette réalité, on peut en voir le mécanisme et en lire l'imaginaire via ce type d'histoire comme celle de ce swivel. Parce que justement, le swivel aussi, ben, c'est grâce à lui qu'on est en confort, qu'on est en sécurité. Toutes ces plateformes, toutes ces logiques de service, c'est pour notre confort et pour notre sécurité. Et euh, c'est bien pour ça qu'on va accepter, alors je ne sais pas si vous savez par exemple qu'à à Stockholm, euh, depuis maintenant euh, quelques mois, même un peu plus, il y a une série de, d'entreprises qui euh, proposent à leurs salariés de leur euh, greffer une puce, c'est dans, dans la main en fait, hein, à hauteur de la main, euh, parce que c'est tellement plus facile pour entrer partout, pour la cantine, c'est tellement plus agréable, vous voyez, hein euh, donc euh, c'est réel, ça se fait aujourd'hui. Pendant quelque temps, on pensait que ces puces, c'était juste. Il y avait une fameuse boîte à Barcelone qui avait proposé à ses clients de mettre une puce, comme ça, ils avaient une réduction sur leur coca, ce qui est quand même une une, une révolution digne de de certaines livraisons de pizza à à quelques geeks. Mais. euh, Donc voilà. Donc ça, c'est le réel. C'est-à-dire que le contexte, le contexte d'un certain type de technologie qui, pour guillemets, servir se retrouve partout, à l'insu de notre plein gré, et évidemment pour notre plus grand plaisir, euh, ce n'est pas de la fiction, en fait. Hein. D'où l'intérêt de mettre en scène ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne ressent pas, par ces mécanismes de fiction. Alors, ce soft-control, comment, comment il se dessine euh, Je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez sans doute, mais alors depuis quelques mois, il n'est plus le, la marionnette en chef de Google, mais Eric Schmidt. Donc, Eric Schmidt, et Eric Schmidt qui donc était le président, directeur général, je ne sais plus quel est son président, président exécutif de Google jusqu'à il y a 2-3 mois, et qui évidemment n'a aucun pouvoir, c'est pour ça que j'appelle la marionnette en chef de Google, c'est bien pour ça que M. Hollande a été le voir lorsqu'il était aux États-Unis, parce qu'il n'avait strictement aucun pouvoir, mais en même temps qu'il présentait très bien. À un moment donné, il a dit, c'était en 2015, fin 2015, qu'Internet allait disparaître. Il a dit qu'Internet allait disparaître, pourquoi alors c'était une boutade, bien évidemment, comme vous l'imaginez imaginez bien, cet homme en cravate euh, euh, a un humour absolument féroce. Euh, Internet va disparaître parce qu'il sera partout présent, l'air de rien, comme Google, en fait. Donc c'est partout, dans la, aussi naturellement que l'électricité, en fait. Et puis en plus, on n'aura même plus besoin de demander. Euh, par télépathie, on pourra, euh, on pourra demander. On, voilà, Google est qui évidemment se confond à Internet selon lui, euh, même s'il ne le dit pas aussi clairement, va anticiper vos moindres désirs via les profilages, via le traçage, via les données, via tout tout un écosystème de de contrôle et de services, de services parfois euh, très efficaces. Et donc ce que disait cet Eric Schmidt, c'était voilà, ça va disparaître, cette boutade. euh, Or justement, l'enjeu technologique, hein, c'est l'exact inverse, qu'Internet ne disparaisse pas. Au contraire, on apprenne la politesse aux machines, ou qu'on les oblige à être polis, alors évidemment. Vous imaginez bien que derrière des machines, il y a des puissances. Hein euh, il y a des patrons, il y a des, il y a des chefs de gare, il y a des contremaîtres. Euh, ça, Mais, voilà, apprendre la politesse aux machines, au contraire, être capable de dire non, être capable d'opposer une résistance à ce que construit, en quelque sorte, ce, euh, cet univers. Alors, je ne suis pas technophobe, en fait, hein. Euh, je ne suis pas technophobe, je pense que, tout comme Bernard Stiegler, le philosophe, que la technologie est une sorte de pharmacon, ça peut être le meilleur comme le pire, c'est à la fois le remède et le poison. Mais laisser entre les mains des plus grandes puissances, ça ne peut qu'accélérer, que catalyser encore plus fortement... Le pire, en fait, et c'est ce qu'on a constaté avec la ditubérisation, ce qu'on constate tous les jours avec effectivement le micro tasking c'est-à-dire on, le, les, les, les plateformes comme Mécanique, Amazon Mechanical Turk ou beaucoup d'autres, qui effectivement vous propose euh, pro, donc euh, propose donc euh, au bétail humain de faire des petites tâches à, à quelques petits euh, payés euh, un dollar, quelques cents. Euh, de la même façon, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez que euh, on parle beaucoup ces temps-ci d'intelligence artificielle. Et que les intelligences artificielles, euh, via ce qu'on appelle le machine learning, qui sont des processus d'apprentissage, euh, via les interactions avec d'autres machines ou avec des individus, euh, eh bien, euh, nécessitent beaucoup de ces interactions. Et des gens sont payés pour élever, euh, pour réagir, pour dialoguer avec des IA. Ils sont payés des clopinettes. Euh, ils deviennent en quelque sorte... Alors il y a les éleveurs d'IA et eux contribuent à élever ces IA. Voilà. Donc, boulot formidable pour demain Éleveur d'IA, voilà, hein éleveur d'intelligence artificielle, je pense que voilà encore un, un, un boulot extraordinaire qu'on n'a pas vu venir, et qui effectivement, dans la logique de plateformisation, d'automatisation, de fragmentisation, de, de, de confort euh, tout à fait auto-entrepreneur à l'insu de son plein gré, je pense qu'être éleveur d'IA est un métier d'avenir qui, pour les esclaves que nous sommes, euh, est promis, on va dire, à de grandes perspectives tout à fait euh, intéressantes. Alors voilà, comme je l'ai dit, ces technologies peuvent être le meilleur comme le pire. Elles peuvent, c'est une puissance, hein, vous savez tous que c'est plus les, les, les premières plateformes boursières depuis maintenant quelques années, c'est plus les pétroliers, hein, c'est un Apple, deux Google, derrière pas loin Amazon, donc aujourd'hui c'est l'or noir, c'est ces données personnelles que nous donnons tous plus ou moins selon, selon nos, nos, nos choix. Euh, ce sont eux, ce sont les grandes puissances. Alors ça ne veut pas dire... Une technologie n'est pas neutre, bien évidemment. Une technologie, euh, c'est un design, ça oriente. Hein. Euh, donc quand M. Eric Schmidt, ex-marionnette en chef de Google, vous dit... La technologie est neutre, et puis c'est tellement sympa de se faire couper les cheveux par une IA, par un robot c'est tellement plus chaleureux et sensible que d'avoir une jolie jeune fille ou un joli jeune homme pour vous faire ce genre de choses. Donc non, non, c'est, c'est, c'est tout sauf neutre, les technologies. Les technologies, les technologies bien évidemment, sont, euh, euh, elles, elles, elles orientent, mais on peut se les approprier. Hein. Les logiques des fablabs, alors que même que je vous parle, il y a par exemple à la gaieté lyrique, qui est très gai et pas très lyrique, euh, ou l'inverse, euh, il y a une série de, de, de prises de parole de, sur la santé en open source. Euh, il y a des logiques de Fab Lab, de Living Lab, euh, notamment Ecopen, qui est en train de travailler sur un, un, écho, euh, un échographe euh, à peu près 15 ou 20 fois moins cher que n'importe quel écosystème, euh, éco-stéthoscope plutôt, d'ailleurs, éco-stéthoscope. Euh, il y a, euh, un, par exemple, un Fab Lab au Burkina Faso qui s'appelle Ouagalab, qui crée avec des objets de recyclage des trucs assez géniaux dans les écoles et partout. Euh, donc la technologie aussi, on peut s'en emparer. Il faut évidemment s'en méfier, mais là, ça peut être, ça peut aussi, si on s'en correctement, il y a des plateformes dont on a parlé, un hein, Blabla Grève, référence à Blabla Car, bien évidemment, euh, et, et aussi un, un quel, on va dire un, un outil euh, qui effectivement peut potent- se sert. Des, des nouvelles technologies euh, qui peuvent créer euh, des liens à distance. Pas la peine de vous faire ce type de, de cours. On voit bien qu'il y a, voilà, que potentiellement, on peut s'en emparer pour fabriquer. J'aime bien la, la métaphore des ludites, des destructeurs de machines. On pensait que, que dans, entre 1811 et 1815, les fameux ludites étaient des destructeurs de machines. La question, moi, que je me suis souvent posée, c'est est-ce que ce qu'ils détruisaient, c'était les métiers à tisser qui détruisaient leur savoir-faire, ou est-ce que c'était juste les machines Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de rituel de justice via la destruction de ces machines, parce qu'elles détruisaient leur art de vivre, leur savoir-faire Et est-ce qu'au fond, il ne serait pas envisageable aujourd'hui de se dire qu'un certain type de machine, de mécanique, imprimante 3D ou autre, potentiellement, pourrait plutôt que de détruire le savoir-faire, de créer de la massification, nous permettre de reprendre la main, de fabriquer notre propre avenir, et donc notre propre avenir, alors, du travail, de l'emploi. Euh, de l'emploi, non. L'emploi, c'est une fumisterie. Hein euh, euh. Alors, du travail au sens de faire, pourquoi pas De l'activité, en fait. Hein c'est pas à vous que je vais le faire. C'est que, potentiellement, dès lors qu'on renverse la perspective, on peut utiliser les nouvelles technologies, mais ça suppose ce renversement de perspective. Hein ça suppose... Un renversement qui passe par un renversement d'imaginaire. Si j'ai commencé par un auteur de science-fiction, et que, je peux, et que je vais sans doute en développer d'autres, c'est parce que la science-fiction peut nous aider, en quelque sorte, à penser. Il euh, y a un autre texte, une autre nouvelle de Philippe Cadet que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Si Benissimoly n'existait pas », et qui commence par une mise en scène, euh, ça, c'est un, ça se passe dans, d'ici deux siècles, d'un New York Times entièrement automatisé qui est réveillé dans une terre post-catastrophe et on se rend compte que ce New York Times entièrement automatisé, il fonctionnait sans journaliste. Il fonctionnait uniquement avec des, euh, des capteurs, partout, sur toute la planète, et qu'il automatisait en quelque sorte les, euh, les news. Euh, alors, l'exemple est intéressant. On peut aussi se poser la question si certains d'entre nous, si le capitalisme, n'a pas parfois tendance à vouloir faire de nous uniquement des mécaniques et des machines. Je veux dire. Mais la métaphore de ce New York Times du futur, avec son céphalon, est doublement ou triplement intéressante. Elle est intéressante parce qu'elle euh, met en cause la question de notre transformation à nous-mêmes en machine. Elle est intéressante parce qu'elle nous oblige à entrevoir aussi l'autre éventualité dont je n'ai pas parlé, qui est celle ou pas de ce que d'aucuns ont appelé, à la suite de, de, de Rifkin, la fin du travail. Euh, je préfère en ce qui me concerne parler de fin de l'emploi. Et nous demander si ce serait une bonne ou une mauvaise nouvelle. L'autre point intéressant de cette nouvelle donc, de Philippe kadik hein, c'est qu'in fine, évidemment, la machine est manipulée. Et que c'est des humains malins qui vont l'utiliser. Hein. C'est-à-dire que la main va rester potentiellement à l'humain dès lors qu'on ne prend pas nos lubies pour des lanternes, ou en tout cas qu'on choisit nos propres lubies face à ces lanternes technologiques telles qu'on veut nous les imposer. Donc, dans cette nouvelle, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, au fond... Ça nous permet de renverser la perspective, hein, comme je le disais tout à l'heure. Et ce renversement de perspective, il est de dire mais ok, la fin de l'emploi. Mais pourquoi, si on s'en empare, ce ne serait pas une bonne nouvelle Que les emplois de machines soient faits par des machines Mais pourquoi pas Si ça nous permet de nous retrouver quelque part, de faire entre nous, de recréer des solidarités, de recréer quelque chose d'autre à partir de ce socle-là ça nous amène automatiquement à réfléchir à certaines idées qu'il a encore, ce sont des pharmacons, c'est-à-dire peuvent être, être le pire comme le meilleur, comme le revenu universel. Évidemment qu'entre les mains des puissances, il n'y a pas de raison de croire qu'aujourd'hui euh, ces puissances ne puissent euh, ne, ne pas garder la main, c'est vrai que ça peut être le pire. Et, et, là, et juste un prétexte, hein, Donc le revenu universel, alors certains disent à 400 euros par mois, d'autres à, 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 à 1000, 1200, donc moi, je suis plutôt partisan d'une, d'une version à 1200 euros par mois. Euh, on nous dit tout de suite qu'on est utopique, que c'est idiot, etc., que c'est infaisable. Bon, euh, mais imaginez, on a fait des calculs. Il bon, se trouve que je travaille avec une revue qui s'appelle Multitude. Euh, et avec d'autres, avec des économistes. Euh, mais où se fait l'argent aujourd'hui Est-ce que c'est dans le travail Non. C'est dans les flux. C'est même pas dans l'investissement, je veux dire. La redistribution, elle est basée sur on prend l'argent, là où il se fait réellement. Prenons l'argent dans les flux. Euh, faisons en sorte, bien au-delà de la dite taxe Tobin ou autre, non, non, dès qu'on est à la tirette, on, on prend 5%. Et tous les flux monétaires, tous les flux bancaires, on prend 5%. Ça s'appelle la taxe pollen. Ça finance sans aucun souci un revenu universel à 1200 euros, sans aucun problème. La somme, l'universalité, pas d'administration, pas de galère, la somme sont des éléments primordiaux. En tout cas, en théorie, après, en pratique, je vous accorde, tout ça est très complexe, mais sont les éléments primordiaux, parce qu'il s'agit quand même de renverser le rapport de force. Aujourd'hui, entre l'offre et la demande de travail, le pouvoir est à l'offre, et c'est peu de le dire, et ça va en, et ça va en augmentant. La logique qu'on nous présente, soi-disant pour sortir de la crise, crise permanente comme chacun sait, mais ça le comité invisible l'a parfaitement montré dans nos amis, ils ont pas mal de ses écrits, la solution... Hein, qu'on, qu'on nous propose, c'est de dire, euh, en gros, hein, le, le, la macronisation, c'est juste la précarisation intégrale, la fragmentation intégrale, pour que nous, devienne, nous devenions tous des micro cest hein, c'est-à-dire que nous soyons tous payés au compteur, à la tâche, pour, euh, pour tout simplement renforcer encore plus cette logique donc, de, de, d'esclavage souriant à l'insu de notre plein gré. Une vraie logique de revenu universel, sans administration, sans rien, à un niveau suffisant, encouragerait forcément le don et le contre-don, et les échanges de savoir, s'il est évidemment à un niveau suffisant, hein, et potentiellement pourrait, là encore on est en théorie, libérer, revaloriser le CAIR, tous ces actes qui sont profondément humains et pas machiniques. Euh, donc ça veut dire que selon la logique d'application d'une idée pareille, Euh, Ça pourrait être le pire, parce que ça pourrait au contraire être un facteur d'augmentation de la précarisation, de la fragmentation absolument hallucinant, ou si on le fait porter avec une autre vision de société, pourrait être fonctionné sur un registre qui serait euh, bien différent. Alors, Je pourrais continuer longtemps, mais je ne vais pas regarder l'heure. Mais pour conclure, je vous encourage à lire une nouvelle pas de Philippe Cadic, parce que là je viens de trop parler, qu'au bout d'un moment, à force d'être obsédé, on, on devient lassant. Euh, une nouvelle d'un, 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 d'un recueil de nouvelles, donc de la vol, qui s'appelle « Au bal des actifs », et qui est une nouvelle de Norbert Mergenian. Je ne sais pas s'il est là, mais je l'ai vu dans, le, dans la maison, euh, et il sera là à 15h30 tout à l'heure, donc euh, à l'étage. Et dans cette nouvelle, il met en scène, comme pas mal des auteurs de science-fiction, « Au bal des actifs », il met en scène euh, une société en 2051 qui a mis en place une sorte de revenu universel. Mais on se rend compte bien évidemment dans la nouvelle que ça ne suffit pas. Euh, et sa conclusion ébauche les contours d'une sorte de monnaie qui serait l'antithèse des monnaies actuelles, qui prendrait d'autant plus de valeur que, que tout est partagé, que la monnaie elle-même est partagée et, que, euh, et qu'on soit dans une logique d'échange et de dons et de contre-dons plutôt que de simples spéculations ou de logique monétaire. La science-fiction permet... permet et COEF 2051 comme d'autres nouvelles au bal des, des actifs nous font réfléchir à ce niveau-là permet d'opposer un contre-imaginaire, un imaginaire alternatif aux imaginaires dominants des grandes puissances, du travail, des plateformes, des Gafa ou Gafa, Microsoft et autres. Je veux dire, on a autant besoin de luttes concrètes sur le terrain, de réponses, de blabla grève ou autre, que de capacité à mettre en scène, à mettre en image, à faire vivre des imaginaires, des contre-fictions, contre ces fictions dominantes, qui nous rendent désirables un certain usage des technologies totalement destructeurs, totalement calamiteux, euh, et bien évidemment n'allant que dans le bon sens, c'est-à-dire, on va dire euh, économiquement correct, du poil, euh, poil lui-même totalement mécanisé, comme vous l'imaginez, Donc je vous invite tout à l'heure, bien évidemment, à aller voir au bal des actifs. Merci à vous.
0: Merci beaucoup Ariel. Donc Eric, il y a un micro qui va circuler. Donc euh, si vous voulez intervenir. Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
3: Radio Parle.